0: Olá pessoal, eu sou o Elker Santos,
1: eu sou a Mayara Valle, sejam
0: bem-vindos ao terceiro episódio do podcast, confia,
1: confia no, no processo. processo,
0: solta a vinheta! E o tema do nosso terceiro episódio é boas práticas nas redes sociais. Mayara, você como consultora de alimentos, você tem visto é, outros profissionais da área usando bem as redes sociais?
1: Olha, eu acho que nesse momento é o momento mais estratégico para a gente usar as redes sociais. A gente está no momento de isolamento, então é uma boa hora de usar essa ferramenta como conexão, como forma até de abordagem dos clientes e divulgação do trabalho. Tenho visto sim muitos profissionais usando hoje as redes sociais para se divulgar e a gente vai ensinar aqui boas práticas para melhorar o engajamento desses profissionais nas redes sociais e atrair os clientes certos. Né, com a rede, através da rede. Eu acho que hoje, que a gente está nesse período de isolamento, em que a gente não consegue visitar os clientes como a gente gostaria, usar a rede social como essa forma de conexão é uma estratégia essencial, que não dá para ficar sem. Então, o um consultor que ainda não usa a rede social para se divulgar e atrair clientes, está atrasado precisa correr aí contra o tempo, já criar sua rede social e começar a usar ela como realmente uma ferramenta de trabalho hoje. Instagram, Facebook, YouTube deixou de ser entretenimento, agora a gente usa ele realmente como ferramenta para ajudar na nossa divulgação e na atração dos clientes.
0: Interessante, então você está dizendo que um profissional que não usa as redes sociais hoje, ele não vai conseguir competir, vamos dizer assim, com os demais?
1: Eu acho que não Porque eu acho que a gente precisa aparecer e como eu não estou conseguindo visitar o meu cliente De que forma que eu apareço para ele? A gente está em casa A gente está né, é, a maior parte do tempo em casa Mesmo quem está donos do restaurante Que estão ali no delivery e tal Estão com mais tempo em casa e quando eu estou em casa eu estou fazendo o que? Eu estou no meu celular Eu estou mexendo no meu celular A gente está usando muito mais celular do que até assistindo televisão Então se o meu cliente ele está no celular Ele precisa me ver ali então quem não está aparecendo no celular do cliente, para ele simplesmente não existe. Então precisa estar na rede social, precisa aparecer. Até porque eu não consigo ir lá bater na porta dele para poder falar Oi, eu existo, eu estou aqui, meu trabalho é esse. Então vai ser o celular que vai ajudar agora.
0: É, com certeza. É aquela coisa de quem não é visto, não é lembrado. Só que não basta só usar as redes sociais precisa saber como, e como direcionar melhor o conteúdo, né, pra é, definitivamente acertar o cliente, vamos dizer assim.
1: Exatamente, é isso que a gente vai ensinar aqui hoje, as boas práticas para as redes sociais, como usar bem a sua rede social, como usar a sua rede social de forma estratégica, porque senão é só mais um Instagram ali, que está no meio de um monte de outros Instagrams, mas que não tem um diferencial, não se conecta com o cliente que é o principal objetivo de usar a rede social, gerar essa conexão com o consultor e o cliente que precisa desse trabalho. Então tem que saber usar bem, a gente vai dar algumas dicas aqui para você trabalhar bem a sua rede social, boas práticas aí para você ter bons resultados com as redes.
0: Com certeza. Uma coisa que eu vejo que você faz bastante são os stories. Qual a importância dos stories para falar com, a, com o seu público, vamos dizer assim?
1: eu acho que o stories ele está sendo até mais visto muitas vezes do que o feed as pessoas gostam de ir passando vendo ainda mais quando tem uma história tem uma dica tem uma uma sugestão de algo então eu acho que tem que saber usar os dois e ir dosando saber o que, que funciona mais pra mim se são os stories ou se é o feed mas tem que saber trabalhar os stories também muita gente tem dificuldade do vídeo né eu não gosto muito de aparecer ah, eu prefiro postar um texto ali que tá legal. Vai testando para você, mas o stories também é uma ótima forma de conexão, porque aí o dono, ele tá falando com você, ele tá vendo você, seus olhos, tá vendo quem você é. Então você gera mais autoridade, passa mais credibilidade através do vídeo dos stories. É bacana usar, é uma ferramenta, é mais uma forma de usar o poder da rede social para se divulgar e, claro, dando dicas, dando sugestões, trazendo soluções, trazendo uma informação importante e relevante, usar o stories realmente para é, saciar algumas dúvidas é, ou conteúdos que o seu público precisa saber naquele momento. Então, por exemplo, ah, saiu na notícia de que a... Quarentena vai durar mais, vai durar menos? Como vai ser essa retomada? Quais são os próximos passos? O que a gente precisa cuidar é, com o entregador, com o manipulador? O que eu posso dar de dica para o meu cliente nesse momento que ele está com delivery, está trabalhando né, fechado? O que eu posso dar de dica, de sugestão? O que eu posso falar ali no meu, no meu isso ou no meu feed que vai ajudar ele nesse momento? Então, usar os ganchos do momento... Para já dar uma dica, dar uma sugestão de uma melhoria para ele. Então, o meu cliente vai ver aquele feed ou aquele isso e vai falar: Ó, oh, eu posso aplicar isso no meu estabelecimento. Então, já estou ajudando o meu cliente através da minha rede social. Isso gera muita conexão.
0: Legal você falar sobre conexão, porque eu vejo muita gente também curtindo muito o perfil, é, que de repente não é tão relevante para ele. Qual a importância da gente acompanhar as pessoas corretas?
1: Olha, eu acho que na, na sua rede social precisa ter as pessoas que você sabe que vai gerar um contrato, vai ser um cliente, né? E por isso tão importante a primeira dica que eu posso dar aqui é separar a rede social pessoal da profissional. Você não precisa da sua família curtindo as suas postagens profissionais, seus amigos, você precisa que os seus clientes vejam e curtam. E também pensando no lado do cliente, ele não quer saber, por exemplo, que você foi pra praia, que você tá em casa com o seu cachorro, que o seu fim de semana foi assim ou assado. Ele quer saber como o seu trabalho vai ajudar ele, vai contribuir, vai trazer soluções, vai melhorar o estabelecimento dele. Então separar uma rede da outra já ajuda você a desfocar daqueles perfis que não, não te interessam na área profissional. Então é legal você... Separar as redes sociais e nesse perfil profissional você seguir os estabelecimentos que você tem interesse de atender Porque você vai começar a ver o que eles postam, eles também vão começar a ver o que você posta E vai gerando essa aproximação, vai começando ali um relacionamento Os seus seguidores do seu perfil profissional precisam ser os seus futuros clientes Pessoas que vão se interessar pelo seu trabalho Então separar é uma boa dica porque você vai ter realmente o público que você quer ter ali na sua rede social e que vai te trazer algum retorno então e o que, que vai gerar esse público ali o tipo de conteúdo que você posta
0: e aí é interessante você direcionar esse conteúdo né para o público adequado porque não adianta você postar para os seus amigos você tem que visar o seu cliente nas postagens não é isso?
1: Exatamente uma coisa que eu tenho percebido muito inclusive é uma dica aí para os consultores para quem eu estou postando e aí já é uma segunda boa prática aqui da rede social para quem eu estou postando? Quem eu quero que se conecte com a minha postagem? Eu quero atrair donos de restaurante que vão me gerar contratos? Ou eu quero atrair um outro profissional da área de alimentos para que ele veja? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muitos conteúdos justamente focados para um outro profissional. Eu tô, estou tô postando um conteúdo que um nutricionista vai se interessar, um tecnólogo, um engenheiro e não o um dono. Só que ele ter... vai,
0: não, ele não vai te contratar, né?
1: Exatamente. só então, não vai me gerar um contrato. Vai me gerar uma curtida? Ok. Vou ter mais um seguidor? Legal. Mas isso não vai me gerar contrato. E aí, esse objetivo de ter essa rede social... Pra me promover... Pra me tornar uma autoridade... Já perdeu sentido. Então, o um conteúdo é que vai gerar essa conexão. E aí, eu tenho que pensar... Pra quem que eu estou falando? Quem que eu quero que veja? como essa postagem vai ajudar essa pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Eu vi uma postagem esses dias... Não sei de quem é, passei e vi né, pelo meu feed, assim, é, é que, o que não pode faltar num pop?
0: O dono do estabelecimento já sabe o que é pop antes do consultor chegar lá?
1: Exatamente, então assim, é um conteúdo interessante? Claro que é, eu não estou desmerecendo o conteúdo, mas qual que é o meu objetivo com essa postagem? Né? Quem que eu quero atrair com essa postagem? Eu quero falar com o um nutricionista em que ele vai saber que não pode faltar isso num pop ou eu quero falar com o dono do restaurante? Então eu tenho que entender o meu posicionamento, porque eu posso estar confundindo isso e isso confunde o cliente. Porque ele olha ali e fala assim, um dia você deu uma dica sobre um assunto interessante do restaurante, no outro você começou a falar os tantos erros que estão pode ter no pop, tá? 10 postagens falando disso. Ele vai falar assim, tá, eu não sei o que é isso, então, não faz é sentido para mim. Então que ele conecta
0: mim. no começo e aí depois...
1: Desconecta e aí se ele desconectou, para ele conectar de novo, pode ser que isso nunca aconteça. Então, desde o início eu tenho que entender para quem que eu estou apostando. Se é para o dono do restaurante, eu, tenho, eu poderia falar assim, como que o pop pode gerar mais lucros para o seu estabelecimento? Como que os pops podem é, tornar a sua equipe mais produtiva? Isso para o dono do restaurante é interessante. Agora, o que não pode faltar no pop, para ele não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eu não, eu não quero que falte nada no meu pop, eu já vou ter que ter pop, ainda vou ter que saber que não pode faltar. Então assim não faz sentido. Aí eu estou me conectando com o público errado. E aí o que, que acontece? Maiara, eu estou postando, estou postando, estou postando, mas eu não tenho resultado. Para quem você está postando? Que conexão que você está gerando com o seu cliente com a sua postagem? Então isso a gente tem que pensar. Então além de separar o perfil pessoal do profissional, que é muito importante para eu ter o público nichado que eu quero que me contrate, a minha postagem para esse público que eu quero que me contrate tem que gerar essa conexão. Então se eu falo, por exemplo, como o delivery pode ajudar o seu estabelecimento a faturar mais? É um, é um assunto do momento. Que cuidados ter na cozinha para é, garantir a segurança do cliente? Então, são dicas que a gente pode estar tá dando no feed, no stories, que eu posso postar no feed e depois comentar mais no stories, que se conecta e também saber o timing. Outra coisa que é legal e mais uma dica aqui. O que, que é o assunto do momento? O que está gerando interesse? O que, que é moda? Trazer um conteúdo que tem a ver com o tempo que, que eu estou passando, que o meu cliente está vivendo. Então, também pensar no time. Estamos falando de coronavírus, é a pandemia que as pessoas estão lendo e tão se interessando em ler? É sobre isso que a gente vai falar. Então, gera conexão também.
0: É aquela coisa de dançar conforme a música, né? Uma outra coisa que também é, a gente repara é que você responde muito rápido as pessoas no direct. Como que funciona? Por que você responde tão rápido? É, isso é tão importante assim para o seu cliente, para criar uma conexão?
1: Com certeza é. Quando uma pessoa te manda uma pergunta, ela entra em contato com você, no Instagram a forma de se comunicar é no direito. Então, eu vou mandar uma pergunta ali para a Mayara. Ela está esperando que eu responda. Então, quanto mais rápido eu for nessa resposta, mais eu supra a expectativa dessa pessoa em relação ao meu trabalho, à minha credibilidade, à confiança que ela depositou em mim, até porque a gente não faz pergunta para qualquer pessoa. A gente não entra em contato no direct com qualquer pessoa.
0: Se ele parou ali para te fazer uma pergunta... É porque ele te considera uma autoridade... Uma, ele te considera alguém importante no assunto... Que pode resolver de repente um problema dele, não é isso?
1: Exatamente! Então se alguém está em contato com você... Através do seu Instagram, do seu Facebook... O que for... Responda com atenção... Ouça essa pessoa... Entenda a problemática dela... Qual que é a necessidade para você vir com a melhor solução... E se vier um possível cliente... Até você no seu Instagram... Para querer tirar alguma dúvida... Tente marcar uma visita, agendar alguma coisa para você já ir lá, já conhecer o estabelecimento dele e já começar um relacionamento olho no olho também. Né? A rede social ela vai gerar essa conexão, mas é legal você ter esse olho no olho também, justamente quando a gente fala de prestação de serviços. O olho no olho é muito importante. A gente tem um curso online, que inclusive você faz <risos> parte com a gente, que é o Como Abordar e Conquistar Clientes, e ele caminha justamente nessas duas vias. Você saber abordar o cliente fisicamente lá no estabelecimento dele, e você também saber atrair o cliente através da rede social. Nesse momento, a melhor forma de se conectar com o cliente é com essa atração através da rede social. É ela que vai gerar o primeiro contato. E de lá eu posso agendar uma visita, posso agendar um encontro para trazer mais detalhes do meu trabalho para o cliente. Então, ter essa, essa comunicação rápida e assertiva com o cliente no direct é super importante. Não dá para deixar ele esquecido lá, não.
0: É complicado. A pessoa, você procura informação com uma pessoa que você considera uma autoridade e ela te deixa esperando ali. É, é complicado. Um outro, um outro ponto também bastante interessante é a questão de planejamento de conteúdo. É importante eu ter, por exemplo, um dia da semana definido para algum tipo de postagem? Ter um, uma programação para uma semana?
1: É super importante. A rede social, para quem segue, ela é como se fosse uma série, né? Cada dia é um capítulo novo, a pessoa fica esperando. Principalmente se ela já gosta do seu do seu Instagram, do seu Facebook, e ela fica esperando uma nova postagem. Então tem que ter frequência sim. Se você não consegue postar todos os dias, está faltando criatividade até mesmo tempo, é, poste pelo menos algumas vezes na semana, por exemplo, ah, um dia sim, um dia não, já é legal. Porque o seu cliente vai perceber que tem uma continuidade. Porque é muito comum eu crio um Instagram, posto hoje, eu fico três, quatro, dez dias sem postar, posto de novo. Quando eu estou começando a te seguir, me interessar pelo seu trabalho, você fica ausente e aí eu vou procurar uma outra pessoa que poste um assunto que supra a minha necessidade. Então, assim, na rede social a pessoa que está te seguindo ela está em busca de informação. Não, se você não é a pessoa que vai suprir essa informação, ela vai procurar em outro lugar. Com certeza, ela não vai ficar te
0: esperando, Exato. né? Ah, vamos ver
1: se amanhã ela posta alguma coisa. Não, ela vai procurar que outra pessoa fale. Então, eu preciso ter essa frequência. É, no início, quando a gente está aprendendo, é tudo um teste eu vou começar a sentir o comportamento de quem me segue, então não fique esperando que você postou hoje vai ter 50 mil curtidas não. é um processo, rede social requer paciência muito. Né? frequência não. e paciência se você não tem paciência e não deixar o seu público começar a interagir com você para você conhecer, você vai desistir vai abandonar, porque você está criando uma expectativa muito grande para algo que ainda está começando então comece tendo frequência poste né? o máximo de vezes na semana que você puder Dê essa assistência para quem está te seguindo, alguém curtiu, alguém começou a te seguir, segue de volta para a pessoa ver que está tendo essa troca, está tendo essa interação. E começa a observar, o que está funcionando mais pra mim? Olha, eu postei nessa semana sobre isso, isso e isso, eu percebi que esse assunto teve mais curtida. Então eu vou continuar falando mais sobre isso, porque eu sei que isso o meu público está se interessando. Ó, quando eu posto no feed e complemento no isso, eu percebo que a postagem tem mais engajamento. Então é isso que você vai começar a fazer, porque o seu público é o seu público que vai se identificar com a sua forma de falar, com a sua forma de trazer o conteúdo. Então, meu público é meu público, o seu é o seu, e, é, e eles se conectam com a gente de formas diferentes. Então, você vai sentir o seu público. Então, tenha paciência e tenha frequência.
0: Com certeza. E isso de, de sentir o público, de entender melhor o público... Isso tem impacto até mesmo nos horários, né? porque cada público usa o Instagram num horário específico. Então, não é porque o meu público usa mais o Instagram na parte da manhã que o seu também vai usar. Então, você tem que analisar isso também para postar nesse horário, não é isso? E uma, um outro ponto também interessante que você falou dos stories. É, aquelas perguntas nos stories também tem um peso no, no, na relação com o cliente, vamos dizer assim?
1: Com certeza tem, quando você coloca uma caixinha de pergunta, isso gera a oportunidade de seu cliente se conectar com você, te perguntar algo, mas também gera uma ação. Faça uma pergunta aqui, então ele vai falar, nossa... Vou fazer uma pergunta. Vinha fazer, mas já
0: que está pedindo aqui, é, vou fazer. Quem sabe
1: ela me responde, né? E você responder, se possível, responder com, com vídeo para a pessoa ver que você parou para responder ela. Isso gera bastante autoridade e credibilidade no seu trabalho. Então é legal sim usar as caixinhas de perguntas, fazer as enquetes. Você acha que isso, isso é importante? Como você acha que você pode... Os testes, né? Que você pode melhorar o seu lucro no seu restaurante. Assim, 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 assim. Coloca pra ele responder e você vai percebendo o que, que o seu público engaja mais. Então, no início do uso de uma rede social, tudo vai ser teste. E aí eu vou perceber como o meu público se comporta, o que, que ele mais responde, onde ele engaja mais. E aí eu vou começar a repetir aquilo. Então, funciona muito e é bom testar. É um recurso do Instagram que vale muito a pena usar.
0: Com certeza. E falar em recurso, o próprio Instagram também mostra pra gente as, as estatísticas, questão de qual horário, qual horário que o seu público né, interage mais, qual horário que seu público está online. Então vale a pena você analisar direitinho, usar mesmo o aplicativo em prol do seu trabalho
1: exatamente, é legal você saber ler essas métricas, porque isso vai te dando uns indicadores, ó, quinta-feira é o meu melhor dia, então na quinta-feira eu vou postar o melhor conteúdo, não que nos outros dias eu não vou postar conteúdo de qualidade mas na quinta-feira é o dia que o meu público escolheu para visitar o meu Instagram e claro, tudo isso com paciência, cada dia é uma nova análise, cada dia é um, um novo teste que você vai fazer e você vai acompanhando é, o Instagram ele tem crescido muito mais que Facebook e Youtube é a rede do momento então se você não quer ter Facebook e não quer ter Youtube tenha pelo menos o Instagram precisa ter um Instagram hoje e vai acompanhando o crescimento dele através do seu conteúdo agora se você não posta você não vai querer que as pessoas te sigam se não tem nenhuma novidade ali. O que, que fica aparecendo no nosso feed? As postagens mais recentes.
0: Com não é a
1: postagem da semana passada que alguém postou. É a, as últimas postagens. É o feed de notícias, são as novidades. Então você sempre tem que estar tá com novidade, tá? Quando você estuda seu cliente, entende o seu cliente, sempre vai ter um conteúdo bacana para você compartilhar.
0: Com certeza. E falando na importância né, de ter um Instagram, não basta só ter e postar uh, regularmente. né? A bio também tem um impacto muito grande. Ela, vamos dizer assim, é um cartão de visitas, não seria isso?
1: Seria, é interessante já na sua bio você ter uma boa apresentação e já deixar claro para o seu cliente, para a pessoa que está entrando ali, o objetivo do seu perfil. Né? Então, você ajuda quem a fazer o que. Então, isso é um bom gancho para você criar a sua apresentação aí na sua bio. Se você tem um site, você pode colocar o, o link do seu site. Se você tem uma outra rede social que quer conectar ali para que ele conheça, você pode colocar também. Então, a sua primeira apresentação ali, onde ele te conhece, tem que ser estratégico também. Então, deixar claro o porquê que você criou esse Instagram, qual que é o objetivo dele, qual que é o objetivo do seu trabalho, ali naquelas pequenas... Aquelas pequenas linhas que você tem poucas palavras ali para pôr, trabalhando ela bem, você já gera uma boa conexão e já, já gera um bom impacto do seu trabalho ali com o cliente. Então a bio ela é muito importante e estratégica também.
0: Com certeza, dá até para você colocar um link ali para o seu WhatsApp né e aí ele vai ver ali, ele vai entrar em contato com você imediatamente. É interessante você utilizar ela de forma inteligente porque é, o primeiro, é a primeira impressão né, que você vai causar ali no, no seu possível cliente. E um outro conteúdo também que é bastante interessante de você utilizar, né, pelo peso que ele tem, vamos dizer assim, porque é um conteúdo mais robusto, é o IGTV. Mayra, como que você planeja os seus IGTVs? O que, que você acha do IGTV?
1: Olha, falando do nosso Instagram, do Consulador de Alimentos, né, o meu IGTV está muito ligado com a necessidade de quem me assiste. Então, eu sempre foco em trazer uma resposta para as principais dúvidas que eu recebi. Então é legal você ter vídeos no IGTV, para quem gosta, para quem tem facilidade de gravar vídeos, é que vai trazer de novo essa conexão. Então assim, eu postei, por exemplo, nessa semana sobre a importância do delivery e eu vi que tive, teve muitas curtidas. Legal, então eu vou fazer um IGTV falando disso, que aí eu consigo falar com mais profundidade, eu explico melhor, dou algumas dicas e deixo lá o vídeo. Então é legal você ver a resposta do seu público para aquilo que você está postando. E aí o IGTV vem para trazer um conteúdo mais, como você disse, robusto, mais profundo, sobre aqueles temas que está tendo mais destaque no meu feed. Porque senão eu fico postando achismo. Quando eu posto aquilo que eu sei que o meu cliente quer ver, é mais fácil de eu ter as curtidas, os comentários e aumentar os meus seguidores. Né? Eu, eles acabam compartilhando, salvando e aí isso vai essa mensagem vai se espalhando entre aí, os seus clientes então é legal pensar também estrategicamente como a gente falou tudo é estratégia é uma ferramenta de trabalho é uma ferramenta para atrair clientes para gerar fechamento de contrato então tem que realmente pensar estrategicamente não dá para postar qualquer coisa e achar que vai ter resultado e é,
0: é como você falou não é achismo não é o que você quer postar é o que o seu cliente quer ver
1: Exatamente. Então a gente deu várias dicas aqui, a gente pode fazer um resumão para a gente certeza. definir aqui as boas práticas para as redes sociais. Primeiro, importante separar o perfil pessoal do profissional. Né? Um primeiro passo aí para você ter uma rede social realmente engajada. O Instagram, ele vai dando aquelas estatísticas que a gente falou, Sim. aquelas métricas. Para que elas sejam verdadeiras, sejam reais em relação ao engajamento dos seus clientes, precisa ter um perfil profissional. Não pode ter influência de curtidas da família, dos amigos, das outras nutricionistas. Então, se você quer realmente saber se você está crescendo e está engajando o seu público, que é o seu cliente, você tem que ter um Instagram profissional só para isso.
0: Uma outra dica é a questão do direcionamento de conteúdo. Você deve postar para o seu cliente e não para outros profissionais da sua área. Você tem que focar em quem vai te contratar, não é isso?
1: É isso mesmo. E pensar que, que a gente falou da questão também, que foi uma terceira dica, né? A frequência e a paciência. Pensar que o seu perfil não vai crescer de uma hora para outra e também que número de seguidores não paga suas contas. Uma
0: dica extra, hein? <risos>
1: Exatamente. Então, se o número de seguidores não paga a conta, o objetivo é ter é, seguidores de qualidade, do meu nicho, que podem se tornar clientes depois. Então, quando eu tenho um bom, um bom posicionamento nos meus conteúdos, eu defini para quem que eu estou falando que foi a nossa segunda dica, eu vou atrair as pessoas certas para o meu perfil que são clientes em potencial, e aí eu mantendo a frequência, né? a consistência aí lá nas minhas postagens, nos meus conteúdos, e isso vai gerar uma conexão, começa um relacionamento que vai caminhar para um fechamento de contrato. Então tenha perfis separados, tenha um bom posicionamento, defina bem o direcionamento do seu conteúdo, tenha frequência e não se preocupe com a quantidade de seguidores no início. É normal o seu Instagram, o seu Facebook, o YouTube crescer devagar. Mas se eu tenho pessoas que realmente estão interessadas no meu trabalho e que podem virar futuros clientes, eu estou com um público realmente qualificado me seguindo e vendo os meus conteúdos.
0: Oh, uma outra dica foi a questão da programação de conteúdo. né? É bastante importante você entender o comportamento do seu público para programar a sua semana de conteúdo.
1: Falamos também da importância de você usar os stories, usar os recursos dos stories, falamos, por exemplo, das perguntas, das enquestes, dos testes, porque isso vai te ajudar a fazer o seu cliente, o futuro cliente, ter uma ação ali de acordo com a sua postagem e você conseguir também ler um pouco dele, você conhecer as principais dúvidas, por exemplo, você tem delivery ou não? Você vai saber quantos que tem, quantos que não tem e por que você pode criar criando testes para entender o porquê, quais são as dores, quais são os desafios, as dificuldades e você vai conhecendo melhor o seu público, então é super bacana bacana usar os recursos dos Stories para isso e também usar os Stories com vídeos, com dicas, com estratégias, com soluções. Você aparecer a, o seu rosto, a pessoa poder ver quem você é, ver ver quem é a consultora por trás daquela marca, por trás daquele perfil e poder entender o seu trabalho através do que você fala traz muita autoridade, muita credibilidade também.
0: Com certeza. Uma outra dica que a gente deu também era em relação a responder rápido as pessoas, né? dar atenção ao potencial cliente. Porque imagina só, eu mando mensagem para você querendo contratar o seu serviço, você demora para me responder. Ou seja, você não está tão interessado. Né? Então eu acredito que isso aí seja bastante importante também.
1: E por último a gente falou do GTV, né? Que é bacana usar também esse outro recurso do Instagram. Instagram é a rede do momento, tem esse recurso do GTV, onde você pode trazer mais profundidade para os seus conteúdos. E é aquela dica que a gente deu: faz o teste, vê o que está engajando mais, depois grava em um GTV para trazer mais profundidade para esse conteúdo que os seus clientes já se interessaram. Acho que é isso, acho é que a isso. gente deu boas dicas aqui, boas práticas aí para o seu Instagram para você ter resultado. O mais importante da rede social agora é gerar essa conexão e gerar esse relacionamento entre consultor e donos de serviços de alimentação. Um conteúdo focado para esse público com certeza vai te trazer bons resultados.
0: Pessoal, então é isso. Se você está no YouTube, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve no canal também. Se você está no Spotify, no Deezer... Curte também, espero que você tenha gostado bastante dessas dicas aqui, fizemos o nosso melhor para poder te ajudar.
1: É isso aí gente, depois que você aplicar as nossas dicas, deixa aqui nos comentários se te ajudou, se deu certo, o que, que funcionou, a gente está aqui realmente para gerar conteúdo que vai te ajudar, que você possa aplicar aí na sua rede social e te trazer resultado, tá bom? Então se inscreve, compartilha, segue a gente e a gente se vê no nosso próximo episódio do nosso podcast. Até lá! you <gasps>